Qué bueno una vez más poder saludarlos. Quiero decir que la iglesia se ve muy linda en este día. Saludamos a los hermanos que no hemos visto mucho tiempo y qué bueno poder verlos en esta tarde. Como mencioné el domingo pasado, hoy hemos invitado a uno de nuestros misioneros. Uno de los objetivos nuestros durante este año es asegurarnos que estamos introduciendo a nuestros misioneros a la iglesia. Y en este año hemos, nos hemos unido al ministerio del de, de pastor Gustavo y la hermana Angélica y su familia en, en su su llamado a, a Turquía uh, y le damos gracias a Dios por, por ellos. Conocí a, al pastor Gustavo en el mes de mayo el año pasado y del momento que lo hemos conocido, Dios ha plantado una amistad especial y durante estos meses eh, nos hemos uh, mantenido comunicado, hablando y en el mes de agosto nos, vi, nos vimos eh, en una de las convenciones de la Asamblea de Dios y pudimos compartir un almuerzo junto a uh, la pastora y yo y la hermana Angélica y Gustavo y y un tiempo muy lindo y aún hemos visto el compañerismo en el ministerio y uh, empezando este año hemos hecho compromiso a apoyarlos a ellos como uno de nuestros misioneros y ellos están pasando unos días uh, aquí en, 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 la, en la ciudad de Nueva York y mañana salen a Turquía y, uh, y qué bendición tenerlos con nosotros en este día. So, ayúdame a recibirlo como un aplauso a nuestro querido misionero y pastor, pastor Gustavo Valencia y la hermana Angélica. Buenos días, Dios les bendiga Qué rico estar de nuevo con ustedes Es un gran honor y, y un gran gozo poder compartir en esta tarde Mi esposa Angélica eh, les quiere saludar El Señor les bendiga Qué privilegio poder compartir con ustedes esta mañana Somos la familia Valencia Servimos en la ruta de la seda Servimos por varios años en Bangladesh Un país ahí al ladito de la India Y ahora el Señor nos movió a Turquía tenemos tres hijos, mi hijo está acá con nosotros, las niñas están en la clase, pero de verdad que es un, un privilegio para nosotros poder estar acá. Si no siente el acento, somos colombianos, <ríe> casi, casi paisas, pero no. Y quiero compartir con ustedes un versículo que me ha estado hablando el Señor hace bastante tiempo. Dice Hechos capítulo 13, versículo 36. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, Murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Parece triste el versículo porque habla de la muerte de David, pero no. Dice que David, después de haber servido a su propia generación conforme al propósito de Dios. Yo sé que Dios nos puso a usted y a mí en esta generación con un propósito especial, amén. Y lo puso a usted en este lugar y nos puso a nosotros allá en Turquía donde nos tiene por un propósito especial. Que el día que nos llegue el momento de partir con el Señor no nos quede nada más que hacer sino solo eso. Irnos tranquilos porque ya cumplimos ese propósito para que el Señor nos puso. Que el Señor les bendiga, los siga sosteniendo, les siga dando la fuerza y la pasión para servir a la generación donde les puso bendiciones. Ya, ya no sé qué predicar No, que, que de verdad que gozo estar aquí con ustedes eh, Quiero saludar a la hermana Virgen, creo que la veo por ahí Y a la familia, eh, ellos también están alistándose, están en ese proceso en oración Y, y levantando el presupuesto para ir a, a la ruta de la ciudad de Dios mediante Así que, hermana Virgen y toda la familia, bienvenidos, Dios les bendiga. Eh, bueno, como dice mi esposa, estamos ya, y lo decía el pastor también, estamos a punto de regresar al lugar donde Dios nos llamó. Eh, después de 10 años de haber estado en Bangladesh, allá nacieron nuestras dos hijas, y quizás si usted estuvo aquí eh, el pasado mayo, cuando tuve el privilegio de compartir por primera vez en esta iglesia, yo compartí un poco, mis dos hijas nacieron allá, y después de 10 años, pues el Señor le plació movernos a, a Turquía, a, a aprender, a empezar de cero, a aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, a, a seguir trabajando en la extensión del reino. Y hoy, hoy, pues por misericordia del Señor, no porque tengamos nada especial, sino por la pura misericordia y gracia de Él, eh, estamos liderando el primer equipo de entrenamiento para obreros hispanos. Y vamos a empezar este año, porque queremos ver eh, eh, un movimiento de plantación de iglesias en lo que es conocido el Asia Central, desde Turquía hasta Afganistán. Y queremos ver iglesias plantadas y creemos también que como iglesia latina, como iglesia hispana, tenemos mucho que ofrecer. Bueno, algunos de ustedes lo creen, pero yo, yo sí lo creo. Creo que tenemos mucho para dar 
y, y la cantidad de obreros hispanos que están saliendo del campo no es proporcional al crecimiento que como iglesia latina estamos teniendo. Y creo que estamos en deuda, estamos en deuda no con, no con, con nadie más sino con el Señor, porque lo mucho que hemos recibido es menester, es importante, es necesario que demos. Y no estoy hablando a nivel financiero, porque pues a la larga el dueño de los recursos es Dios. Pero estoy hablando de nuestra voluntad y de nuestro deseo de disponernos para que Dios nos use como iglesia latina en la transformación del mundo. Y, y mire, mire esto tan tremendo. Dios es el Dios de los tiempos, ¿no? Y a, y a nivel mundial las asambleas de Dios lanzó un programa que se llama MM33, su misión, mi mandato, eh, pensando en el, en el aniversario, no sé si era aniversario, pero, pero ya pensando que en el año 2033 van a ser 2000 años desde que la iglesia fue establecida por el Señor en la tierra y aún nos falta mucho por hacer. Alguien alguna vez dijo que no podemos medir nuestro éxito por lo que hemos hecho, sino por lo que nos falta por hacer. Y lo que nos falta por hacer, mis amados hermanos, es muchísimo, más del 40% de la población 40 de la población mundial aún no ha escuchado el mensaje del Evangelio en términos comprensibles. Y si hablamos de la zona particular en la que nosotros estamos enfocados, son 729 grupos no alcanzados en la ruta de la seda, más de 400 millones de personas que no han escuchado el Evangelio. Y eso nos corresponde a nosotros, no solo a la iglesia hispana, sino a toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos corresponde ser respuesta a eso. Y hay una realidad, hay un... Hay un hay, este MM33 lo que quiere es ver un millón de iglesias de las asambleas de Dios a través del mundo pero yo pienso si plantamos un millón de iglesias donde ya están el problema de los no alcanzados permanece y queremos hacer algo al respecto queremos ver que las iglesias se planten y sean establecidas en medio de los pueblos no alcanzados no solo de la ruta de la seda sino donde el evangelio no ha sido llegado hacemos parte de una organización que se llama Vivir Muertos y Vivir Muertos lo que pretende es plantar iglesias en medio de pueblos no alcanzados y lo hacemos en equipos ¿cómo lo hacemos? lo hacemos donde el evangelio aún no ha sido predicado como Pablo decía para no plantar sobre fundamento ajeno y hay muchos lugares en el mundo, hay muchos lugares en el mundo donde todavía el Evangelio no ha llegado. Y es ahí a donde estamos apuntando y a donde queremos que usted haga parte de eso. Y, y, y yo sé que en esta, mañana, en esta tarde ya, Dios ha traído para usted y para mí una palabra. Yo espero en el Señor y confío en el Señor que va a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver. Lo digo con confianza porque yo sé que Dios ha preparado este momento. Mire, usted podría estar ahorita en cualquier otro lugar. Eh, ¿Qué hora es? Son las 12 y 44, 12 y cuarto, eh, perdón, y 45. Usted podría estar almorzando ya. Bueno, no, no sé, para los colombianos, yo soy colombiano, ¿no? Y los colombianos, la comida fuerte del día es el almuerzo. Entonces, usted podría estar almorzando ya. <risa> Pero está aquí ahora. Así que no tome este momento a la ligera. Sino que diga Señor lo que quieras darme hoy lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Cierre donde, ahí donde se está, cierre sus ojos y diga Señor me conecto contigo, mis sentidos los conecto contigo. A todo aquello que quiera distraerme solamente quiero enfocarme en aquello que tú quieres hablar. Te pido por favor que al salir de este lugar no salga igual sino que haya una transformación y una, un mover tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Eh, cuando usted habla con, con obreros, con misioneros, con pastores, a nivel, eh, personas que están involucradas en el ministerio tiempo completo, es muy probable que la mayoría de ellos, cuando usted le pregunte cuál es la mayor necesidad, la mayoría de ellos le van a, le van a responder de la misma manera. Hacen falta obreros. Hacen falta obreros. No hay obreros suficientes. No hay personas suficientes dispuestas a ir a, a hacer la obra donde quiera que ésta sea. Y no estoy hablando de la obra transcultural específicamente, sino de la obra, de la extensión del reino en términos generales. Y, y, y me parece interesante que ese problema de obreros es, es algo que existe desde el principio de la fundación de la iglesia. Cuando Jesús le habló a la iglesia allá en Mateo capítulo, 20, eh, capítulo 9, Usted ve el pasaje 9.35 en adelante, que es donde vamos a leer, por favor. Así que si usted me acompaña con su, en su Biblia a Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, usted, se va, a notar, usted va a notar que hay una, una preocupación, si me permite usar esa palabra de parte de Jesús, que le transmite a sus discípulos. Ya lo tiene, Mateo capítulo 9, versículo 35. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Y si no lo ha encontrado, diga misericordia, yo le espero. 
Mateo capítulo 9 Versículo 35 Leo en la, en la Reina Valera del 2015 Pero usted puede seguir en la Biblia que usted tiene ahí con usted Dice así Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas Enseñando en sus sinagogas Predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia Mire, el versículo 35 habla de la actividad de Jesús Jesús ya predicaba el Evangelio Yo no sé si para usted esto es algo nuevo No sé si usted lo había escuchado antes Pero Jesús predicaba el Evangelio Sí, el evangelio no se empezó a predicar después de Jesús como se nos ha enseñado predicamos el evangelio después de Jesús no, Jesús ya predicaba el evangelio el evangelio del reino tenía que ver con, su, con el establecimiento de su reino en la tierra Era eh, eh, el Mesías prometido había venido a tomar su lugar en la tierra y esas eran las buenas nuevas eso era lo que anunciaba la palabra evangelio significa eso buenas nuevas de que el reino ha vuelto y ha tomado su lugar y autoridad sobre todo el universo y eso era lo que hacía y mientras predicaba el evangelio Jesús satisfacía digamos la necesidad primaria de todo ser humano y usted, me puede, usted puede decir, ¿cuál es esa necesidad del ser humano? Primero, la necesidad primaria del hombre es eh, solucionar su problema con Dios, que es el pecado, lo que nos separa de Dios. Y Jesús, a través de la predicación del Evangelio, lo que hacía era sanar o, o más bien atender ese problema primario de la humanidad, que es la raíz de muchos otros problemas. Todo lo que usted ve en el mundo hoy es secundario, es resultado de la condición pecaminosa del mundo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Toda la maldad, las enfermedades y todo eso son producto de un mundo caído, resultado del pecado. ¿sí? Y, y cuando hablamos de pecado hay que ser muy claros, pecado no es eh, el resultado de una acción, sino es, es el resultado de una naturaleza. Yo no, cuando yo cometo pecado no me vuelvo pecador, soy pecador, por lo tanto cometo pecado. ¿Está claro? Y Jesús vino a atender eso, vino a, a, a sanear una naturaleza caída. ¿Y cómo lo hacía? A través de la predicación del Evangelio. Pero también Jesús atendía el problema secundario. Todo lo que es producto del pecado, Jesús lo atendía. La sanidad del cuerpo, la liberación de los, de los endemoniados y todo eso Jesús lo hacía. Era su vida, era, era por todo lugar. Él se enfocaba en que las personas recibieran esa sanidad en el pecado, pero también que, que recibieran una sanidad en las necesidades sentidas del ser humano. Y mientras Jesús hacía eso, eh, el versículo 36 muestra algo interesante. Hay, hay un, pareciera un acto diferente al ver que Jesús eh, va sanando, pero de repente se da cuenta que las multitudes estaban ¿qué? desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta. ¿Será que Jesús no sabía eso antes? ¿Será que no lo sabía antes? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Porque lo estaba haciendo, ¿no? Estaba atendiendo esa necesidad. Pero aquí está haciendo algo un poco más profundo al querer compartir con las personas con las que él andaba, con su círculo cercano, con sus discípulos, lo que había en su corazón. Y dice que al ver las multitudes que andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, fue movido a compasión. Me gusta la traducción que se hace al español de la palabra compasión cuando se trata de explicar. Yo no sé si usted sabe lo que es compasión, pero dice que las entrañas gimen. Es un dolor de adentro hacia afuera. No es, no es algo, eh, es un sentimiento orgánico, si me permite la, la expresión. Porque viene de adentro, de adentro hacia afuera. Les contaba esta mañana que cuando yo estaba esperando a mi esposa en el altar, hace 19 años que nos casamos, yo sentía... Eh, no dice mariposas pero eso no eran mariposas eso era un animal distinto eso, yo, yo estaba nervioso pero ese, ese sentimiento eso no era producido de afuera era de, era de aquí cuando usted ama usted ama de aquí cierto es visceral y la compasión es un sentimiento visceral viene de acá de adentro y Jesús está transmitiendo a su iglesia, a sus discípulos, esa compasión. Dice, vean, yo, yo estoy trabajando en medio de esta gente, pero quiero entender la razón de por qué lo hago. Es porque desde adentro mi corazón gime. Mis entrañas gimen por la gente que está alrededor mío. Y este, y este, y este momento se convierte, se, se convierte en, en Jesús transmitiendo a su grupo más cercano lo que hay en su corazón. Y les está transfiriendo y nos está transfiriendo a nosotros su compasión. 
hice un diagnóstico de las multitudes y las multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y si usted analiza la condición de las multitudes en aquel entonces, no ha cambiado la condición de las multitudes hoy. Sigue siendo igual, es decir, que si la compasión de Jesús fue real en aquel entonces, la compasión de Jesús sigue siendo real el día de hoy. Es decir que cuando Jesús ve las multitudes hoy todavía las ve desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor y todavía sus entrañas gimen. Y esa compasión se la transfiere a usted y me la transfiere a mí. El asunto es que vamos a hacer usted y yo al respecto. Mire lo siguiente, el versículo 36 dice que cuando Jesús vio las multitudes tuvo qué? Compasión. Hay una diferencia entre la compasión y la lástima. Lástima no es compasión. La lástima va y viene. La compasión es lo que me hace mover hacia algo. Cuando yo tengo compasión yo no me puedo quedar quieto. Tengo que hacer algo al respecto. De lo contrario es lástima. Y cuando Jesús tiene compasión su respuesta. ¿Cuál sería mi respuesta natural ante la compasión? Yo no lo sé. Siendo Jesús yo no sabría Pero, pero pensémoslo aquí Démonos la libertad de, 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 de imaginarnos Bueno Jesús está sanando enfermos Está liberando endemoniados Está levantando suegras Cualquier cosa de eso Y Jesús En esa compasión Digo pues la respuesta a su compasión Es que lo siga haciendo ¿no? Sería la reforma natural ¿Está conmigo? Pero resulta que Él Se voltea a quién ¿Qué sigue diciendo el versículo 37? ¿A quién se volteó? A la multitud o a los discípulos. Y cuando vio a las multitudes tuvo compasión de ellas y le dijo a quiénes? A los discípulos. Es decir, que la respuesta de Jesús a la compasión que él está teniendo, eh, eh, la acción seguida a su compasión es, ¿está en dónde? En sus discípulos, en su iglesia. En otras palabras, mis amados hermanos, la iglesia, usted y yo, somos la respuesta de Dios a las multitudes desamparadas, dispersas, que no tienen pastor. La respuesta está en la iglesia. Jesús, porque la iglesia somos una extensión de la gracia de Dios. Somos, tenemos los problemas que tengamos, eso no lo vamos a dudar. No somos perfectos y estamos lejos de la perfección. Por algo el Señor dijo que la obra que empezó Él la termina porque nosotros no podemos. ¿Sí o no? Pero en esa realidad somos una extensión de su gracia para que nosotros como iglesia seamos acción de esa compasión. Me explico. Mire lo que hace Jesús. Jesús dice que cuando vio las multitudes vol volteó a sus, hacia sus discípulos y le dijo, ustedes. Tiene la respuesta. ¿Y en dónde está la respuesta? Dice, cuando vean esto y entiendan lo que hay en mi corazón, no les va a quedar otra cosa que hacer, sino ponerse en sus rodillas y rogar al Señor de la mies. Es decir, a Él mismo que envíe obreros a su mies. Si ¿Sí, sí, sí me estoy haciendo entender cómo está esta escena. Jesús está aquí, ve las multitudes, su corazón gime, sus entrañas gimen, se voltea a sus discípulos y les transmite su corazón y le dice, ustedes encárguense de orar que yo respondo. Sabe que vivimos en una sociedad tan individualista y tan ensimismada que nuestras oraciones son mucho más a nuestro favor y a nuestras necesidades que cuando nos toca orar por el otro no sabemos cómo orar. Yo no estoy tratando de tirar piedra, no estoy tratando de regañar a nadie, ni, 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 igual yo me voy mañana. Pero amado, se lo digo de todo corazón, si a usted le dicen, venga y oramos por sus necesidades, usted viene, ¿o no? Pero si a usted le invitan y digan, venga y oramos por las necesidades de otro, venga y oremos por obreros, entonces yo me pregunto, ¿será? ¿Será que no hay obreros suficientes en el mundo porque la iglesia no ora por obreros? ¿Será que no hay obreros porque usted y yo estamos orando por lo que no deberíamos estar orando? 
Y no estoy diciendo que a Dios no le importan sus necesidades. Sí, de hecho, Él dice, Él ya sabe lo que usted necesita antes de que usted lo pida. Dios tiene cuidado de usted, Dios tiene cuidado de sus necesidades. Dios conoce lo por lo que usted está pasando y Él sabe y está tratando con su vida y Él lo va a sacar de ahí en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Pero Él también quiere que nos preocupemos por otros. Y si vivimos en un mundo como, como, con una multitud exactamente igual el diagnóstico es el mismo hoy como lo fue hace dos mil años hay una multitud desamparada y dispersa como ovejas sin pastor que Jesús quiere responderles a través de la iglesia y la iglesia tiene solo una tarea que hacer bueno dos predicar el evangelio y orar por más obreros está conmigo y es la parte más fácil Se lo pongo en otra manera para que entremos aquí como en perspectiva. La parte que a usted y a mí no toca es la más fácil. Porque ¿quién convence de pecado, justicia y de juicio según las Escrituras? Muy bien, leen la Biblia, es el Espíritu Santo. ¿Quién sana? ¿Quién salva? ¿Quién restaura? ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién murió? En, ¿Quién resucitó? Y a usted a mí que nos toca. La parte más fácil. Hablar de Jesús. Y estar en su presencia. Rogando al Señor de la Mies. Por más obreros. Obreros. Necesitamos obreros en las oficinas, en las cárceles, en los hospitales, en el lugar de trabajo, en la universidad, en los colegios, en la calle, en las fuerzas públicas, en el gobierno. Necesitamos obreros donde quiera que haya una multitud desamparada y dispersa como ovejas sin pastor. ¿Y cómo hacemos eso? Primero hay que ir al Señor de la Mies, al dueño de la Mies. ¿Para que qué? Para que envíe obreros a su Mies. Pero miren lo que sigue el capítulo 10. Me llama muchísimo la atención. Versículo 1 dice que, que Jesús a esos mismos doce a los que le acababa de decir oren. ¿Qué les hizo? Les dio autoridad y los envió. Ahora no voy a decir, ahora ya no oro porque de pronto el Señor me envía. ¿Sí o no? Porque es que resulta que a los mismos que les dijo que oraran, a esos mismos envió. Sí me está siguiendo, mi amado. Y les dio autoridad de hacer lo que él había venido haciendo en todo lugar, en toda aldea y en toda ciudad. Les dio la misma autoridad. Es decir, que usted y yo, mis amados hermanos, sí somos respuesta. Y no lo digo con orgullo, no lo digo como para que usted salga aquí caminando, levitando, no. Lo digo para que ciertamente pongamos nuestros pies sobre la tierra y hagamos la labor que nos corresponde y a la que fuimos llamados a hacer. Lo decía esta mañana y lo repito hoy. Mi amado hermano, usted lleva sentado en esa silla mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que ahora todos van a ser misioneros. No. Algunos de ustedes quizás sí. Pero usted sí va a ser respuesta en el lugar donde Dios le ha puesto. Hasta que Dios lo mueva a otro lugar. Porque si Dios lo mueve a otro lugar, no es para incomodarle a usted. Sino para hacer respuesta a otros donde usted vaya. Cuando mi familia y yo salimos en el año 2008, la gente nos preguntaba, hermano Gustavo, mi hijo tenía cuatro años, decía, hermano Gustavo, ¿usted no piensa en su hijo? Yo le dije, pues sí pienso en mi hijo. Y porque pienso en mi hijo, no quiero que mi hijo crezca que pensando que desobedecer a Dios es una opción. ¿Y qué va a estudiar? Yo, pues Dios sabrá, ya va a estudiar, va a estudiar. ¿Y dónde van a vivir? Pues en una casa como todo mundo. Pero mire, la parte que nos corresponde a usted, a mi hermano, es tan sencilla. Pero nosotros nos encargamos de hacerla tan complicada. 
a esos que Jesús les dijo que oren, a esos mismos que envió. Mi deseo en esta tarde es que cuando usted salga de este lugar, cuando usted cruce esa puerta, después de que haya saludado a sus hermanos, después de que haya abrazado, o, 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 o si puede o no puede abrazar, esto ahorita uno no sabe, pero después de que haya, vaya pensando cómo puedo servir a Dios diferente esta semana. Sí, porque es que muchas veces pensamos y oramos, Señor, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Cómo me puedes servir hoy? Y creemos que nuestra relación con Dios y el venir a la iglesia se trata de eso. Yo voy a la iglesia para ver Dios qué puede hacer por mí. Pero usted va a salir hoy de este lugar diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ser respuesta a mi vecino? ¿Cómo puedo ser respuesta a mi comunidad? Porque ¿sabe qué hace falta en el mundo? Obreros. Usted se imagina, decimos en Colombia, vos te imaginas, usted se imagina donde cada uno de nosotros en obediencia dejáramos que el Señor haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Allá en Hechos capítulo 16 dice la Biblia que cuando los apóstoles llegaron a Tesalónica, se levantó uno y dijo, estos que trastornan el mundo. Imagínense el impacto que tuvieron que decir estos que trastornan. También llegaron a Tesalónica. Porque cuando una persona se rinde en obediencia a Dios, hermano, lo único que queda es ver la gloria de Dios de ahí en adelante. Pero todo se reduce a una simple cosa. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros y qué tan digno es Él? ¿Qué dice acá? ¿Todo qué? Todo para Cristo, de verdad, todo para Cristo. El día de ayer estaba leyendo yo en Apocalipsis. Apocalipsis es un buen libro, es un libro de victoria, no sé si usted lo ha leído. Y que mueve a la adoración, especialmente capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 4 dice que, que hubo un silencio en el cielo. Y los, y los seres vivientes, cada que los seres vivientes decían, santo, santo, santo. Los 24 ancianos ponían sus coronas delante del trono. Y cuando los 24 ancianos ponían los, las coronas y adoraban y se postraban, dice que se levantaba una adoración celestial. Y en el capítulo 5 entonces Juan lloraba porque decía que, que se le dio un, 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 un libro. Y no había ninguno digno de abrirlo. Y el ángel le dijo, no llores, porque el cordero, el león de Judá, el hijo de David, es el digno y él lo puede abrir. Y que cuando lo abrió, ¿qué sucedió cuando Jesús abrió el libro? Dice que gente de todo pueblo, tribu, raza y nación, adoraron el nombre del que es digno. Él es digno, tan digno, mi amado hermano. Que no nos queda otra cosa sino rendir nuestra vida en servicio a Él. Yo sé que usted tiene preocupaciones, no lo niego, yo las tengo también. ¿Sabe qué es lo único que a mí no me preocupa? Decimos en Colombia, a mí no me preocupa la plata. Porque plata no hay. El dinero pues, no me preocupa el dinero porque el dinero no hay. Pero hay otras preocupaciones y, y, y viajar a mí me estresa. Y especialmente viajar con COVID. Porque es que, hermano, se supone que nosotros debíamos haber estado aquí hace ocho días. ¿Y sabe qué pasó? COVID. Me dio COVID. Pero aprendí a esperar en el Señor. Es la segunda vez que me da en dos años. Y en las dos veces he tenido que quedarme quieto porque no puedo hacer nada. ¿Qué hace uno? Los cinco en la casa mirándonos las caras. Aprender a esperar en Él. Pero viajar en estas circunstancias es muy incómodo. Porque uno tiene que ir a hacerse esa bendita prueba donde uno le dan ganas de salir corriendo cuando le meten eso en la nariz. ¿A quién le gusta la prueba de COVID? Ojalá, ¿no? Pero, pero ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque esa, esas son mis ansiedades. Pero muchas veces mis ansiedades están fundadas en cosas que yo no puedo controlar. 
cosas que yo no tengo control yo no, yo no decido por los gobiernos si me dejan pasar o no pero igual así me preocupo porque Dios me conoce y aún en medio de todas esas preocupaciones y aún en medio de todo eso que yo sé que usted también lo tiene puede ser en otras áreas Dios tiene cuidado de eso y en medio de eso Dios le quiere usar Dios no está esperando que usted y yo seamos perfectos y sabe usted y yo no tenemos nada que impresione a Dios pero si hay algo que Dios recibe es su obediencia y la mía el pecado de Adán y Eva ¿cuál fue? desobediencia entonces usted y yo podemos marcar la diferencia cuando entendemos que se nos ha sido dada una oportunidad de transformar nuestro entorno cuando usted y yo nos ponemos de nuestras rodillas y hacemos que cambiamos nuestro enfoque nuestra perspectiva, nuestra dirección hacia lo que a Dios le importa no que a usted no le importe a Dios de hecho Dios le importa tanto que usted ya está aquí Hay un versículo, mi amado hermano, que creo que me parece que está en Pedro y me hace pensar cada vez que lo recuerdo. Decía, si el justo con dificultad se salva, ¿qué del pobre y el menesteroso? ¿Qué de aquel que no tiene a Cristo? Usted y yo tenemos a Cristo y lo único que nos corresponde es, de, como lo cantábamos hace un rato, entender y confiar en Él. Y esa confianza también incluye nuestra obediencia. ¿Por qué obedecemos? Porque confiamos en Él. Porque Él es digno de nuestra confianza. Porque Él es digno de nuestra obediencia. Porque Él es digno de que usted y yo hagamos lo que haya que hacer a fin de que Él reciba la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Hay un mundo afuera que no tiene esa ventaja que usted y yo tenemos. Si usted y yo tenemos un problema, ¿sabe qué hacemos? Estamos a una oración de distancia de Dios. Pero resulta que hay otros que no. Y por eso Dios nos ha puesto como intermediarios, como mediadores, como sacerdotes, para interceder por aquellos. ¿Y cómo intercedemos por ellos? Pues pedimos al Señor que envíe obreros a su mies. Y en una de esas quizás, usted sea respuesta a su propia oración. Ay, Pastor Gustavo, hasta ahí vamos bien. Espero que no. Quiero contarles una historia. Bueno, historia suena como a, como a, como algo que no es, que no pasó. Entonces voy a decir, voy a contar un testimonio. Sí. Esto es reciente. Yo sé, mi esposa y mis hijos lo han escuchado tantas veces que ya. Pero lo voy a contar. Resulta que hay una ciudad en el centro de un país de Asia Central que es considerada una fortaleza espiritual para el mundo musulmán. De ahí salió un movimiento espiritual islámico eh, de una de las corrientes del islam, que es el sufismo. Y ellos entran en trance y se cree que es el, eso, es un, eso es como una, eh, ¿cómo le digo yo? una fortaleza espiritual en, en, en este país. Es una ciudad de casi dos millones de habitantes. Y en esa ciudad de dos millones de habitantes, hasta hace un poco, unos meses atrás, se conocía, no se conocía ni creyentes, ni iglesia, nada. Porque era difícil de penetrar. Alguien decía que si el Evangelio penetraba a esta ciudad o a esta región, el ambiente espiritual de la región iba a cambiar, y no solo de la región, sino del país y toda la zona. Pues bien, hay una organización eh, que se llama santabiblia.com, eh, pues lo digo en español, pero pues en el, en el idioma local, y, y ellos lo que hacen es cuando una persona los contacta y pide un nuevo testamento ellos se los envíen a vuelta de correo resulta que de esta ciudad alguien hace tres años solicitó un nuevo testamento los de la página web le enviaron el, el nuevo testamento a vuelta de correo pero como no había obreros ni había personas no se supo qué pasó con ese nuevo testamento si la persona lo recibió no hasta el año pasado un obrero que llegó a la zona, se acercó, se comunicó con la página web y dijo, les preguntó si había alguien para hacer seguimiento. Ellos le dijeron, bueno, hace tres años alguien solicitó un nuevo testamento de esta parte del país. Eh, pues mire a ver si, si, aquí están los datos, mire a ver si se puede comunicar. Eh, pues la verdad no sabemos nada. 
El hombre, el, el obrero levantó el teléfono, llamó al teléfono del contacto, le contestó un joven en la otra línea, le dijo, mire, eh, le estoy llamando porque hace tres años usted solicitó un Nuevo Testamento a esta página, perdone la demora, eh, pero pues quisiera saber si, si lo recibió, eh, si tiene preguntas o, o, o algo, pues porque no, no, qué pena, le vuelvo y le repito. El joven le dice, sí, sí, yo recibí el Nuevo Testamento, lo leí, lo acepté, lo creí y ahora soy seguidor de Jesús. El misionero quedó como, ah, bueno, chévere. Pero, pero entonces va a alguna iglesia, alguien lo ha discipulado, dijo, yo no sé qué es discipulado, aquí no hay iglesia, soy solo yo, yo y la Biblia, el Nuevo Testamento, perdón. El, el misionero le dijo, bueno, eh, ¿le parece si, si nos encontramos en algún lugar y, y estudiamos juntos y, y quiero escuchar su historia? A ver, dijo, sí, claro que sí. Se, 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 se pusieron de acuerdo y se reunieron en el lugar acordado. Mientras el misionero se preparaba para ir, decía, bueno, ¿yo qué hablo con él? Porque es que no sé dónde está. O sea, no sé qué sabe, no, 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 no tengo idea si no ha ido a ninguna iglesia, no ha sido discipulado. No, nah, no tengo idea. Pues voy a preparar un estudio bíblico en Génesis 1 al 3, pensó. Y se fue. Evidentemente se reunieron, empezaron a hablar, él le contó la historia y empezaron a estudiar la Biblia. Cuando empezó a leer el, el, en, el, en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1 dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y todo eso. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y el hombre le dijo, espere un momentico, eso que usted está leyendo no está en mi libro. Pues obviamente porque solamente tenía el Nuevo Testamento. Y se le abrieron los ojos y dice, ¿hay más? ¿No es solo esto? ¿Hay más? Y le dijo, sí, sí, está el Antiguo Testamento. Entonces empezaron a leerlo. Y dice que después de que le terminaron de hacer el estudio bíblico, se, se le abrió el entendimiento aún más porque comprendió cosas del Nuevo Testamento que toman sentido solo cuando usted ha leído el Antiguo Testamento. Y él estaba contento, emocionado, lleno de, 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 de una nueva vitalidad. Y entonces el misionero le pregunta y le dice, ¿con quién quiere compartir esto? Y él le dice, con nadie. Y él dice, pero, ¿de dónde sacó esa idea? Dijo, ¿cómo así que con nadie? Dijo, si no me pida, por favor, que comparta con alguien, porque eso es muy peligroso. Pero, ¿de dónde sacó este esto? Dijo, ¿cómo así que peligroso? Me dijo, vea, cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento, y la vida de Jesús, yo empecé a compartirlo con mi familia, es un país musulmán. Empecé a compartir con mi familia, mi familia me maltrató, me golpearon y me echaron de la casa. Me fui a vivir con unos amigos por unos días, pero no podía contener esto que estaba recibiendo porque estaba aprendiendo mucho de Jesús. Y yo quería compartirlo con mis amigos y mis amigos me golpearon, me maltrataron y me echaron de la casa y terminé viviendo en la calle por meses. Lo único que me sostenía eran las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Así que por favor no me pida, no me pida que hable esto con alguien. El obrero se rascaba la casa y decía, pero, pero venga. Debe haber alguien con el que usted pueda compartir. De pronto, cuando yo estaba en la universidad, había un profesor de mente abierta con el que yo podía compartir esto y, y quizás no haya repercusiones. Pues, voy a ver. Entonces el misionero le dijo, listo, vaya, hable con él, llámelo y llévele este libro. Le entregó un Nuevo Testamento. Pasaron tres días y el hombre nada, no, no llamaba. Era como cuando... ¿Será que llamo o no llamo? ¿Llamo o no llamo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cogía el teléfono, iba a marcar y no podía. Hasta que el tercer día le sonó el teléfono. Aquí no saben quién llamó. El profesor. Tomó el teléfono y dijo, aló. Dijo, Habla con el profesor. Tal. Y dijo, sí, profe, ¿por qué me llama? ¿Por qué me llama? Dijo, bueno, le voy a decir, voy a ir directo al grano. Hace unos días yo tuve un sueño. En el sueño yo veía un hombre resplandeciente que me hablaba, tenía en una mano una paloma y en la otra mano un libro. Y me dijo que si quería saber más, que viniera donde usted, que usted me tenía un libro que me iba a ayudar. La pregunta es, ¿me tiene el libro? Y le dijo, sí, aquí está, y le entregó el Nuevo Testamento. Se empezaron a reunir esos dos, el, 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 el joven le contó el testimonio al, al obrero, al misionero, y el misionero le dice, bueno, yo quiero conocer a este profesor. Se pusieron de acuerdo, cuando llegó el día, eh, el profesor no llegó. Llegó el joven y llegó otra persona, pero el profesor no llegó. 
un poco curioso, el, el hombre le pregunta, a, ¿qué pasó con el profesor? Dijo, no, no puedo venir, pero mandó a este. ¿Y este quién es? La historia se la voy a cortar aquí porque es que ya me queda poquito tiempo. Me dijo, vea, esta persona le empezó a contar su historia. Dijo, yo también tuve un sueño. No el mismo sueño del profesor, otro sueño donde también Jesús se le aparecía y donde Jesús también le hablaba y le decía que se encontrara con ellos, que ellos les iban a, a dar mayor entendimiento de quién es Jesús. Y lo loco de, esta, de, esta, de este testimonio, mi amado hermano, que no es, no es cuento, es verdad, pasó hace unos meses atrás, es que 28 personas tuvieron el mismo sueño en la misma ciudad. Donde Jesús les decía, vengan y reúnanse con estas personas. Y en una ciudad de 2 millones de habitantes, donde hace 6 meses, o un poquito más de 6 meses, no había nada, hoy hay un grupo de más de 28 personas a quien Jesús se les ha revelado y en quienes Jesús está orando. Dale la gloria al Señor. Sin cuestionar la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y yo tengo muchas preguntas. Pero hay una que más me, me, me cuesta y es, ¿dónde estaba la iglesia durante esos tres años? donde ese joven se sostuvo a punta del Nuevo Testamento. ¿Dónde estaban los obreros? Eso está en la soberanía de Dios, yo no voy a cuestionar a Dios, Dios me guarde, Dios me perdone. No, no lo hago con ese sentido, pero lo hago pensando en, 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 en dónde estábamos nosotros y dónde estamos nosotros hoy, en nuestra labor de orar por obreros. Dios se está moviendo en el mundo de manera sobrenatural y usted y yo tenemos dos opciones, o nos metemos en el río de Dios o no nos metemos. Hace muchos años yo escuchaba una canción, eh, la cantaba un, un, un obispo de una iglesia, eh, creo que era metodista americana, no recuerdo, pero él cantaba y decía, Señor, lo que sea que estés haciendo en este tiempo, no lo hagas sin mí. Y esa se convirtió en mi oración porque Dios definitivamente se está moviendo. Mire, Jesús se le está apareciendo a musulmanes en el mundo. Y hay algunos de ellos en sus testimonios cuentan que han tenido que esperar 14 años para encontrarse con un creyente. No me parece justo. Porque créame que si usted y yo estuviéramos haciendo lo que nos corresponde, tendríamos obreros. Aunque Jesús dijo que siempre habrá necesidad de obreros. Hace unos días atrás me escribía un compañero que trabaja en la zona, cercano a todo este testimonio. Me decía, Gustavo, no estamos dando abasto. ¿Sí me entiende la expresión? No damos abasto. No somos suficientes. Tenemos más de mil solicitudes de nuevos testamentos, a las cuales tenemos que hacerle seguimiento y no tenemos suficientes personas para hacerlo. Y cada mes el promedio de solicitudes de Nuevo Testamento solo en esta zona es de 100, 100 solicitudes mensuales. Es decir que el trabajo hay para hacer. ¿Sí o no? El asunto es que no hay obreros. ¿Y por qué no hay obreros? Porque no le estamos pidiendo al Señor de la mies que los envíe. Y probablemente porque también algunos a los que el Señor quiere enviar no quieren ir. Pero le repito, mi ánimo no es desanimarle ni regañarle, sino, y Dios me guarde porque ustedes son tan amados por el Señor como, 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 como lo son ellos también. El asunto es, mi amado hermano, que hay una urgencia para responder a esta necesidad de predicar el Evangelio. Hay una urgencia que, que nos debe transpirar, que debe surgir de nosotros de manera natural, solo por quién es Él. Solo por eso, eso debería ser razón suficiente para que usted y yo no estemos cómodos, sino que salgamos de nuestra comodidad y, y en el lugar donde el Señor nos ha puesto, como lo leía mi esposa, como lo hizo David, servir a nuestra generación en nuestro tiempo. Porque algún día usted y yo vamos a pasar. Pero tenemos que hacer algo. Y vuelvo y repito, no se trata de recursos. Se trata de entender quién es Dios para mí y qué tan obediente o qué tan dispuesto estoy a obedecer. 
Dios no necesita, o sea, Dios sabe lo que usted tiene y lo que usted le hace falta. Dios sabe lo que tengo y lo que, Dios, y lo que me hace falta. Decía esta mañana y vuelvo y lo repito, cuando yo predico y mi esposa está sentado, yo lo hago con cuidado porque ella me conoce. Ella sabe quién soy yo. Y mi hijo también. Ellos saben que estoy lejos de ser perfecto. Pero eso no es impedimento para Dios. Si usted sigue leyendo, y con esto quiero terminar. Si usted sigue leyendo, usted se va a encontrar que Jesús escogió a, a las doce personas menos indicadas. ¿Sí o no? Habían unos pescadores, había un recolector de impuestos, había un ladrón que se llamaba Judas, que todo el mundo sabía que se tomaba la platica de la bolsa de las ofrendas. Y aún así Jesús lo usó. Me llama la atención un tal Mateo, o Leví, que era recaudador de impuestos. ¿Se acuerda? En otras palabras, le servía al gobierno. Y había otro que se llamaba Simón el Celote, que peleaba contra el gobierno. Mateo y, y Simón eran enemigos, pero vinieron juntos a servir a Jesús. ¿Será que ellos se dedican a hablar de que el César, de que el no César, de que los judíos, de que los no judíos? ¿qué es? ¿De qué hablarían Mateo y Simón? Cuando Jesús entra en la escena y cuando los pone juntos a trabajar juntos, no hay pro vacuna, anti vacuna, no hay demócrata, no hay republicano. Hay simplemente un grupo de personas dispuestos a servir al único que es digno. Y resulta que este grupo de 12 personas cambiaron su entorno. Se convirtieron en una amenaza para el emperador porque tenían un mensaje sencillo. Hay un rey en el cielo que vino a salvarle, murió por ti, por mí, resucitó, está sentado en el reino del cielo, está sentado a la diestra de Dios, va a volver a tomar su lugar en la tierra. Usted está de cuál lado, de este o de aquel. Punto. Y transformaron el mundo. Y usted y yo no somos la excepción. No somos más que Pedro, ni tampoco somos menos que Pedro. Y no lo digo otra vez con orgullo, ni con quiero levantarle su ego, no. Lo digo porque fue Dios capaz de usarlos a ellos. Puede usarnos a nosotros también para nuestra generación, para nuestro entorno. Porque recuerde, mi amado hermano, usted y yo somos respuesta de Dios a nuestro entorno. Póngase sobre sus pies. Estamos en tiempos complicados, hermano. Yo creo que ninguno de nosotros pensó que íbamos a vivir en medio de una pandemia. Pero resulta que ni la pandemia, ni la agenda global de los, de los, de las cantidades de agendas que hay, cambian el propósito de Dios. Y el propósito de la iglesia, para la, de, de Dios para la iglesia sigue siendo el mismo. Y quiero que mientras usted cierra sus ojos, y no estoy apelando a, su, a sus emociones ni nada de eso, Dios me guarde. Simplemente quiero que mientras usted cierre sus ojos, usted piense en esta imagen. Jesús parado delante de multitudes. Sanando, liberando, restaurando, movido a compasión. Y cuando hace un diagnóstico de esas multitudes, se voltea hacia usted y le dice, hijito, hijita, la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Pediría, ¿Me pedirías por más obreros? ¿Podrías por favor ponerte de rodillas? Y pedirme por más obreros. Y continúa diciendo. ¿Estarías dispuesto a ser uno de esos obreros? ¿Quieres 
recibir de mi compasión y transmitirla a otros ¿quieres ser respuesta? mi respuesta Padre en el nombre de Jesús aquí está tu iglesia en esta mañana tarde hemos sido tan bendecidos Señor de verdad nos gozamos de poder ser llamados tus hijos, tus hijas nos gozamos de poder venir y celebrar juntos en la casa del Señor y adorar somos privilegiados Padre de poder tener acceso al trono de la gracia no porque seamos perfectos no porque la verdad tú nos encontraste en la hora más oscura de nuestra vida nos encontraste, nos liberaste nos rescataste y hoy por tu gracia somos un grupo de redimidos no de perfectos pero de redimidos y hoy te queremos decir estamos dispuestos y disponibles para que hagas a través de nosotros lo que quieras hacer y lo que sea que estés haciendo Señor en este momento no sé si sea mucho pedir pero por favor Señor no lo hagas sin mí tú has querido siempre incluirme en tus planes siempre has querido incluirme en lo que tú estás haciendo en mi entorno no me hagas por favor ser indolente ni tampoco indiferente disponible Señor para ti en el nombre de Jesús Amén Señor Amén. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje oramos que le anime y bendiga su vida